0: sind wir wieder. Hallo. Hallo.
1: <lacht> ja, an meiner Seite Vera Rosenbusch und an meiner Seite Lutz Flörke. Herzlich willkommen bei unserem Poesieradio.
0: Wir haben uns nämlich umbenannt. Mhm. Ihr erinnert euch, vielleicht in der letzten Sendung hatten wir gefragt, was findet ihr schöner für unsere Reihe Poesielabor oder Poesieradio. Ja, äh, vielen Dank für die Rückmeldung. Den allermeisten gefällt das Poesieradio besser. Mir auch.
1: Ja, mir auch. Es klingt irgendwie sympathischer. Ja,
0: freundlicher. Genau, freundlicher.
1: Ja. Das ist das Wort. Freundlicher. Heute ist nun die vierte Sendung und nun nicht nur als Podcast, sondern auch noch als Live-Video.
0: Ja, großes Abenteuer für uns. Ihr könnt uns also auch sehen. Ein Radio, das man sehen kann. Naja, <lacht> je nachdem, was euch besser gefällt. Also wer zum Beispiel gern beim Bügeln Radio hört. Äh,
1: beim Bügeln? <lacht> nee, also wenn ihr bügeln wollt, dann bügelt. Ich möchte schon die ganze Aufmerksamkeit. Ja, also
0: ich höre immer beim Kochen zum Beispiel. Egal, also ihr könnt uns jedenfalls entweder hören bei der Soundcloud, bei iTunes, Spotify und y. nee, FYYD wie immer man das ausspricht. Oh, fit finde ich ganz schön. Füt, also fit. Oder ihr könnt uns auch sehen bei YouTube.
1: Ja, heute wollen wir über Humor sprechen. Wie kommen wir darauf?
0: In den Zeiten von Corona haben wir ja unsere Internetaktivitäten ausgeweitet. Unser letztes Abenteuer war unsere erste Fernseh-Live-Sendung. Wieder wie heute auch aus dem Arbeitszimmer von Lutz Flörke, mhm, das er extra aufgeräumt hat. Mhm. Jedenfalls äh, teilweise. Na, na, na. <lacht> das war unser Ilona-TV. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Den gibt es auch als Hörversion. Da habe ich Lutz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel Frage. Was versteht Lutz Flörke unter Humor? Tja,
1: Sie kennen, ihr kennt sicher alle den Satz, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Anders formuliert, Humor ist eine Möglichkeit, die Widersprüche des Lebens, auch des Sprechens und des Schreibens auszuhalten. Also etwas, wo eigentlich dahinter immer auch äh, Ohnmacht lauert. Mhm. Und Humor macht diese Ohnmacht erträglich.
0: Da habe ich gedacht, darüber könnten wir doch auch einmal ausführlicher sprechen, gerade in diesen Corona-Zeiten. Es hat vielleicht wenig Sinn, über einen Virus Witze zu machen. Die meisten, die ich bisher gehört habe, waren jedenfalls, fand ich, ein bisschen flau. Aber eine humorvolle Haltung in diesen Zeiten scheint mir sehr hilfreich.
1: Also noch einmal, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, trotzdem, nicht stattdessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, obwohl es eigentlich wenig zu lachen
1: gibt. Also Humor ist, kann man auch sagen, ein Lebens- und vielleicht sogar Überlebensmittel.
0: Ja, das Leben ist eine Tragödie in der Nahaufnahme und eine Komödie von Weitem betrachtet, soll Charlie Chaplin mhm. gesagt haben.
1: Wenn er es nicht gesagt hat, der Satz ist trotzdem gut. Im Lachen nämlich wechseln wir die Perspektive. Was von Nahem tragisch erscheint, kann von Weitem, komisch aussehen. Und damit gewinnen wir Distanz, das ist
0: schon mal was. Ja, was ist Humor? Ein Beispiel dafür gibt Sigmund Freud in seinem Aufsatz der Humor. Ein Delinquent wird am Montagmorgen zum Galgen geführt. Er sagt, na, die Woche fängt ja gut an.
1: <lacht> ja, das, das ist ein schönes Beispiel für Humor. Eigentlich ist die Situation ja traurig. Äh, die, die werden ja. den Delinquenten ja gleich aufhängen. Mhm. Aber er wehrt sich gar nicht dagegen. Er tut so, als ob alles in Ordnung wäre. Er sagt damit ja seinen Begleitern, ich werde hingerichtet werden, aber ich bin das Subjekt, denn ich... Mache den Witz.
0: Das ist vielleicht eine zweifelhafte Selbstbehauptung, aber es ist eine Selbstbehauptung. Mhm, etwas anderes als Verzweiflung.
1: Ja, die, die Tatsache, dass man ihn aufhängen wird, ist immer noch schlimm, aber er dreht nicht durch.
0: Oder in Worten von Joachim Ringelnatz, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.
1: Ja, wir wollen aber jetzt hier äh, keine Theorie verbreiten, nicht mit Definitionen um uns werfen, sondern einfach einige literarische Texte vorstellen, über die wir beide zumindest lachen können. Genau. Ich weiß, nicht alle können über das gleiche lachen.
0: Auch wir beide können nicht immer <lacht> über das gleiche lachen.
1: Also wir hoffen natürlich, dass ihr über diese äh, Geschichten, die wir euch vorlesen, auch lachen könnt. Wenn nicht, tut's uns leid, ändert aber nichts an dieser Aufnahme.
0: Von Joachim Ringelnatz habe ich dazu noch ein Gedicht. Der Komiker. Ein Komiker von erstem Rang ging eine Straße links entlang. Die Leute sagten ringsumher, hindeutend, »Das ist der und der!« Der Komiker fuhr aus der Haut nach Haus und wirkte seine Braut. Nicht etwa wie von ungefähr, nein, ernst, als ob das komisch wär. Ja, Ernst und Komik liegen manchmal näher beieinander, als man denkt.
1: Ja, die Unterscheidung ist oft nur eine Frage
0: der Perspektive. Eine Bekannte von mir schreibt Krimi-Geschichten. Für sie ist das Komische etwas, das man nicht so besonders ernst nehmen muss. So ganz nett und lustig, aber viel weniger wert als ein ernster Krimi, wo es ja um das Böse im Menschen geht. Das Böse. Im Unter Mensch. diesem Vorurteil. <lacht> Unter diesem Vorurteil leidet äh, vermutlich auch der Komiker bei Ringelnatz. Die Leute stempeln ihn ab als der und der und der Komiker ärgert sich, weil er nicht ernst genommen wird. Er geht nach Hause und tut etwas nicht sehr komisches, er wirkt seine Braut. Und das nicht etwa im Affekt, sondern ernsthaft.
1: Ja, die Perspektive der Braut darf man übrigens natürlich jetzt nicht einnehmen, wenn man die Geschichte hört, äh, denn das ist ja eigentlich nicht komisch. Ähm, die meisten, die das hören, lachen aber doch und wir beide auch. Und ich glaube, man lacht, weil dieses Gedicht so einen komischen Tonfall hat, also einen schlichten Rhythmus, einfache Reime und dann steht auch noch Ringelnatz drüber. Da sind wir doch alle im Grunde auf Lachen aus. Und
0: es ist ja auch reichlich übertrieben.
1: Das ist auch wahr. Ja.
0: <lacht> Ringelnatz hat nicht nur komisches geschrieben, sondern auch ganz zarte Gedichte wie Seepferdchen zum Beispiel, aber das Publikum wollte von ihm kuddeldaddeldu. Darauf haben sie ihn festgelegt. Das war seine Bühnenfigur. Sieben Monate im Jahr reiste er quer durchs Land von München bis Königsberg und 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 tingelte von Kabarett zu Kabarett. Der Matrosenanzug war sein Markenzeichen und die Nase, die an eine Kasperpuppe erinnerte, die war allerdings angewachsen.
1: Und wirkte seine Braut nicht etwa wie von ungefähr, nein, ernst, als ob das komisch wäre. Dieser letzte Vers ist doppeldeutig. Ernst, als ob das komisch wäre. Also den kann man verstehen, als jemanden zu würgen ist nicht komisch, so im Sinne von als ob das komisch wäre. Mhm. Also oder, nicht komisch. Er, ja.
0: oder, oder er betreibt das Komische genauso ernsthaft. Stimmt. Wenn er jetzt eine mhm. Frau erwirkt, mhm. dann ist das genauso ernsthaft, wie er sonst komisch ist.
1: Ja, er, ist also ein, er tut alles, was er tut, ernsthaft. Auch das Komische und das verstehen die Leute nicht. Also mhm. vielleicht lachen wir auch wegen dieser merkwürdigen Ambivalenz am Ende dieses Gedichts. Man weiß nicht so recht, ist das nun komisch oder nicht, das Ganze. Finde ich wunderbar. Also mhm. toller Text. Ja, äh, jetzt kommt schon wieder ein Text mit einem Delinquenten. Ja. Ähm, <lacht> ja. Na gut, das ist halt so. Äh, ich ja, habe... Der Tod. Ja, das ist, ist das Zufall. Nein, Sigmund Freud hat den hier bestimmt gekannt. Sigmund Freud kannte den. Kann muss sein, Satz. dass er den kannte, ja. Das ist eine Anekdote von Heinrich von Kleist äh, aus den Berliner Abendblättern. Ein Kapuziner begleitete einen Schwaben bei sehr regnichtem Wetter zum Galgen. Der Verurteilte klagte unterwegs mehrmals zu Gott, dass er bei so schlechtem und unfreundlichem Wetter einen so sauren Gang tun müsse. Der Kapuziner wollte ihn christlich trösten und sagte, »Du Lump, was klagst du viel? Du brauchst doch bloß hinzugehen. Ich aber muss bei diesem Wetter wieder zurück.« Denselben ja, Weg. Denselben
0: Weg. Ein <lacht> Weg, ähm, der zu unseren Corona-Zeiten passt. Das
1: ja. ist jetzt sehr gut, dass sie da reinredet. Das ist natürlich die Pointe gewesen, aber nicht das Ende des Textes. Ja. Also, ich, ich lese nochmal weiter. Wer es empfunden hat, wie öde einem, auch selbst an einem schönen Tage, der Rückweg vom Richtplatz wird, der wird den Ausspruch des Kapuziners nicht so dumm finden. Ja, ist wunderbar, als ob du es geprobt hättest, wie du auf, den, auf die Pointe reagierst. Übrigens, ich finde es ja, äh, also eigentlich macht man ja das ja nicht, so Pointen zu erklären. Ich finde es auch ganz schwierig. Man macht oft mehr kaputt, ähm, als es nützt. Aber wir wollen es heute trotzdem mal machen. Ich versuche es einfach mal. Also was ich an diesem Text mag, ist erstens der Witz mit dem Mönch. Also der Kapuziner möchte den Verurteilten christlich trösten und sagt, Stell dich nicht so an, du musst immerhin nur hin zum Schafott, ich muss auch noch wieder zurück bei dem Wetter.
0: Naja, christlich. Also er vergleicht da nass <lacht> naja. geregnet werden und geköpft werden. Ein Vergleich, der doch ein wenig ungleichgewichtig naja, ist. Naja, das, das ist ja
1: die Pointe. Die Pointe entlarvt. Der Kapuziner ist ein Egoist und verbirgt das unter scheinbarer Frömmigkeit. Also wenn man jetzt nicht gerade Kapuziner ist oder zum Tode Verurteilter, kann man darüber durchaus lachen. Aber... Das war schön, du hast ja auch sofort gelacht und es äh, ist ja nicht der Schluss. Ähnlich wie später die Komiker von Monty Python, hört der Text nicht mit einer Pointe hier auf. Auf die Pointe folgen noch drei Zeilen, das ist ungefähr ein Drittel der Anekdote. Äh, die, die lesen wir nochmal, diese drei Zeilen, das kannst du jetzt mal machen. Ah ja, zur
0: Strafe darf ich nicht. Die jetzt zur Strafe. Nicht zur Strafe. Wer es empfunden hat, wie öde einem. Auch selbst an einem schönen Tage, der Rückweg vom Richtplatz wird, der wird den Ausspruch des Kapuziners nicht so dumm finden.
1: Ja, das ist im Grunde für mich der zweite Witz. Wir Leser oder Leserinnen erwarten ja von einer Anekdote, dass sie kurz und pointiert eine Lehre, eine Erfahrung, einen Ausblick in die Welt bietet.
0: Naja, irgendeine Weisheit ja. halt.
1: Und dann kommt normalerweise nach der Pointe nichts mehr. Da ist Schluss. Pointe ist Schluss. Dann kommt nur noch Applaus. Die Pointe tut so, als ob der Tod des Verurteilten für den etwas Positives wäre. Also immerhin würde nur einmal nass. Die Pointe ist kurz, knapp und überraschend. Danach jedoch führt der Erzähler aus, stell dir bloß mal den Rückweg vom Richtplatz bei schlechtem Wetter vor. Ja, kann man dem Kapuziner dann nicht verstehen? Der wirklich leidtragend ist im Grunde ja nicht der, der hingerichtet wird, sondern der arme Kapuziner, der zweimal durch den Regen muss. Ah ja. Also, ja, wobei ich muss jetzt sagen, das Interessante ist ja, mich und ich glaube auch viele andere nervt der Erzähler, weil er nach der Pointe noch so viele Worte macht.
0: Ja, er zerredet sie. Tja,
1: ich, ich merke dann, wie ich mich ärgere, nach der Pointe muss ich jetzt noch was hören, ich merke aber auch dabei, wie stark ich auf Pointen fixiert bin. Und wenn ich über Humor verfüge, kann ich darüber wieder lachen. Ich kann sogar auf den Gedanken kommen, der ist wirklich interessant, schneidet nicht jede Pointe einen Denkprozess ab. Fällt mir übrigens gerade ein, so funktioniert äh, dieses schlechte Comedy im Fernsehen so oft, da gibt es äh, immer nur Pointen. Von der einen Pointe geht sofort zur nächsten. Also so mancher ist Gefangener seiner Pointen.
0: Ja, Kleist spielt hier also mit der Vorstellung, Anekdoten würden auf harmlose Weise eine allgemeine Wahrheit aussprechen.
1: Mhm. Ja. ja, wir haben jetzt noch, äh, noch was Schönes, also auch ein, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja, ähm. Ich liebe
0: sie auch sehr. Ich finde sie sehr schön. Kafkas Kleine Fabel. Auch so eine Geschichte, die einem auf Anhieb erstmal merkwürdig vorkommt. Mhm. Mindestens das. Kleine Fabel. Ach, sagte die Maus. Die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin. Und dort, im Winkel, steht die Falle, in die ich laufe. Du... Musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie.
1: Ja, das ist auch eine, eine ganz irre Geschichte. Und die spielt so ein bisschen ähnlich wie Kleist mit der Erwartung des Publikums. Also mir gefällt die schon allein wegen des Titels, der nachher ad absurdum geführt wird. Kleine Fabel, da erwarte ich doch so eine... Beispielerzählung, also irgendwas mit Tieren.
0: Naja, es gibt ja eine Maus und eine Katze. Ja,
1: und am Ende einer Fabel wird dann immer etwas Sinnvolles über die Welt der Menschen mitgeteilt. Also anders gesagt, bei einer Fabel erwarten wir doch eigentlich, dass wir was lernen. Hier, die Katze frisst die Maus. Die Maus sieht ohnmächtig ihr Schicksal auf sich zukommen und kann nichts tun. Das ist schrecklich. Wenn allerdings die Geschichte einen tiefen Sinn hätte, wäre ihr Tod nicht ganz so schrecklich für mich als Leser oder Leserin, weil dann das Schreckliche dazu dienen würde, etwas zu lernen. Aber mal ehrlich, diese Fabel hat keinen Sinn. Bestenfalls generieren wir einen. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Also ich bitte also bitteschön, das ist doch, ich muss da immer lachen, das sagt eine Katze zur Maus, bevor sie sie auffrisst.
0: Ja, es ist einigermaßen frech. Ja. Was soll die Maus noch daraus lernen? Ja,
1: was sollen wir daraus lernen? Also <lacht> wir sitzen da und denken, hm, hm, das ist jetzt also eine Fabel. Also mhm. im Grunde sagt dieser Satz, du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie, na du Leser, Leserin, jetzt hast du darauf gewartet, dass ein Sinn kommt, ist aber nicht. Denk dir selbst was aus. Und wenn ich nun über meine Enttäuschung lache, sofern mir das gelingt, dass diese Fabel eine zweifelhafte ist, dann zeige ich Humor. Ja, das finde ich toll. Noch einmal übrigens ähm, zum Thema Corona-Humor. Äh, diese Witze, die wir im Fernsehen dazu gehört haben, versuchen meistens dem Virus, der Katastrophe, dem drohenden Tod, einen... Tiefen Sinn zu geben, aber die haben keinen.
0: So ein Virus kommt über uns und die Welt und es ist ihm vollkommen egal, was wir darüber denken. Es, er macht keine Unterschiede von arm und reich, ja, Von sogar Prinz Charles ist davon befallen.
1: Ja, dennoch bedeuten natürlich Krankheit und Tod nicht für jeden dasselbe. Es ist nicht gleich, ob sich Prinz Charles identifiziert, wollte ich schon sagen, <lacht> <Die Identifizierung lacht> infiziert identifizieren, infizieren, darüber muss man auch nochmal nachdenken, ja, also es ist eben nicht egal, ob Prinz Charles sich infiziert oder ein Obdachloser, es trifft eben nicht alle gleich, aber äh, das Problem ist so ein bisschen für mich, dass zu schnell dem Ganzen einen Sinn zugeschrieben wird, statt erstmal nur hinzunehmen, wie es denn eben ist. Ja, zum Thema Krankheit haben wir noch was, ne? oder? habe ich was vergessen? Ja. Hab ich was vergessen? Ah, jetzt weiß ich wieder. Stimmt, beinahe hatte ich was vergessen. Ich wollte nochmal auf diese Ohnmacht kommen. Das finde ich ja ein ganz wichtiger Punkt. Also mir erscheint es immer zweifelhaft, wenn in einer Situation zum Beispiel jetzt, wo wir alle verunsichert sind, wo wir nicht so wissen, wo wir uns bis zu einem gewissen Grad ohnmächtig fühlen, mhm. wenn dann Leute auftreten und sagen, wieso ist so einfach ganz einfach? Ich kann euch sagen, worum es geht. Also wenn der amerikanische Präsident zum Beispiel sagt, ja, wir äh, werden den Krieg gegen das Virus führen.
0: Ja, haha. Mit welchen Kanonen wollen Sie da feuern? Ja,
1: das Virus, ich weiß, dass Krieg gegen das Virus ist nur eine Metapher, aber trotzdem. Hier wird eine Sprachregelung getroffen, die mir überhaupt nicht gefällt. Weil die darüber hinweg redet, dass wir verunsichert bis zum gewissen ja. Grad ohnmächtig sind.
0: Weil sie das einfach nicht zugeben. Ja. Und ich glaube, wer das nicht zugibt, der ja, der macht einen großen Fehler, der wird
1: nämlich überrollt. Ja, das ist dann auch irgendwann keine realistische Haltung mehr. Es ist auch, bei Kafka kann man das sehen in dieser Geschichte, Kafkas Katze gibt dem Tod der Maus einen Sinn aus der Position derer, die sich daran vollfressen wird. Sie sagt zur Maus, ja, da hast du wohl einen Fehler gemacht, dumm gelaufen. Und da merkt man ganz schön, Sinn hat immer auch mit Macht und Ohnmacht zu tun. Wer Macht hat oder beansprucht, Macht zu haben, der schreibt gern anderen vor, was sie als sinnvoll erkennen sollen.
0: Umgekehrt suchen wir alle in Situationen der Verunsicherung nach Sinn und sind anfällig für Sinnangebote unterschiedlichster Art. Ja, also
1: ohne Sinn können wir nicht leben, das ist doch klar. Aber wir müssen nicht alles schlucken, was man uns anbietet. Das ist schon, Vorsicht ist da geboten. huh das war, ja, ein ne, ja, ernster wichtiges Ausflug. Thema, mhm. ja.
0: Okay, ich habe noch ein anderes Beispiel zum Thema Humor. Ich komme jetzt zu einem Text von meinem heinrich Heinrundgang. rundgang Da erzähle ich auch über seine Zeit in Paris, über die Matratzengruft. Ihr wisst wahrscheinlich, acht Jahre bis zu seinem Tod war der Dichter ans Bett gefesselt, ein Pflegefall. Er musste barbarische Heilungsversuche über sich ergehen lassen. Woran genau er gelitten hat, ist bis heute ungeklärt und wir werden es auch nie erfahren, denn er hat eine Autopsie verboten. Aber diverse, zum Teil von ihm selbst gestreute Zeitungsberichte aus dieser Matratzengruft fördern das Interesse am Dichter. Was geschieht? Er wird immer bekannter und die Auflagen steigen. Sein Band Romancero erreicht dann sage und schreibe 20.000 Stück. Das ist damals eine ganze Menge.
1: Das ist auch heute noch eine ganze Menge. <lacht>
0: Nicht für jeden. Der kranke Heine wird so zu einer Sehenswürdigkeit für deutsche Touristen in Paris. An seinen französischen Verleger schreibt er
1: Ich war dieser Tage so krank, dass einige deutsche Landsleute, die nach Paris gekommen sind, um die Ausstellung zu sehen, ihre Rückkehr nach Deutschland verzögert haben, in der Hoffnung, meinem Begräbnis beiwohnen zu können. Sie sind nicht auf ihre Kosten gekommen.
0: Ja, erstaunlich, wie er über sein Leiden redet. Erstaunlich, diese Selbstironie.
1: Naja, jetzt führst du noch den Begriff Ironie mal so nebenbei ein. Äh, nein,
0: nein, den wollt, ich wollte ich hier keine Begriffe einführen. Ähm, darauf hatten wir uns ja. ja geeinigt. Und meiner Meinung nach ist Selbstironie auch trotz des Wortes viel näher dran am Humor. Ja, also
1: mit mit diesen fieseligen Begriffen, mit diesen Definitionen sollen sich andere rumschlagen, die dafür bezahlt werden. Da gibt es bestimmt noch ein paar Germanisten, die das zu tun bekommen wollen oder sollen. Wie auch immer, schön ist hier, wenn der Heine sagt, die Touristen hätten ihre Rückkehr nach Deutschland verzögert, um ihn sterben zu sehen, wären aber nicht auf ihre Kosten gekommen, dann klingt das so, als ob er das bedauert. Die armen Leute haben für ihr Geld nichts bekommen. Aber wir merken... Er meint es nicht so, sondern er macht sich lustig über deren Sensationsgier.
0: Er persönlich lebt vermutlich ganz gern noch ein bisschen weiter. Das
1: glaube ich auch. Ja, es gibt unterschiedliche Erscheinungsformen des Komischen, die uns das Leben leichter machen können. Wir haben jetzt über Humor geredet und ich glaube, wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher zu einer Unterform des Humors, würde ich mal sagen, zum Grotesken. Ja,
0: eine sehr schöne Erklärung, was das ist. Das Groteske stammt von dem expressionistischen Dichter Alfred Lichtenstein in seiner Erzählung Kaffee Klößchen". Daraus lese ich euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt vor. Na komm, hier ist er. Genau, Alfred Lichtenstein. Alfred Lichtenstein. So. Sie sagte, Kuno, Kuno. »Kuno, Kuno, Kuno, Kuno! Was fange ich mit dem übrigen Leben an?« Kuno Kohn seufzte. Er sah ernst und gütig in ihre elenden Augen. Er sagte, »Armes Liesel, das Gefühl der vollkommenen Hilflosigkeit, das dich überfallen hat, habe ich häufig. Der einzige Trost ist traurig sein.« wenn die Traurigkeit in Verzweiflung ausartet, soll man grotesk werden. Man soll spaßeshalber weiterleben. Soll versuchen, in der Erkenntnis, dass das Dasein aus lauter brutalen, hundsgemeinen Scherzen besteht, Erhebung zu finden.
1: So ein wunderbarer Textauszug. Und... Äh ja, also ich finde... Äh, wir stellen euch übrigens die, die zitierten Texte nachher unten in die Beschreibung. Könnt ihr nochmal nachgucken, vielleicht auch nachlesen. Ähm, in diesem Text, in diesem kleinen Abschnitt, wird die Ohnmacht noch einmal besonders thematisiert. Mhm. Die Ohnmacht gegenüber den Verhältnissen.
0: Das Gefühl der vollkommenen Hilflosigkeit, das dich überfallen hat, habe ich häufig.
1: Mhm. Das Gefühl der vollkommenen Hilflosigkeit... Das, das, was ich vorhin schon mal ansprach, ich finde es immer zweifelhaft, wenn jemand meint, er könne mit ein paar Sätzen die Welt zumindest geistig in Ordnung bringen und in Wirklichkeit will er bloß dem Gefühl der vollkommenen Hilflosigkeit ausweichen. Das ist doch Quatsch. Also wenn die Verzweiflung wirklich groß ist, dann verliert das Leben seinen Sinn.
0: Deshalb ist das eben eine Groteske. Ja,
1: ja enden möchten wir heute mit einer Erzählung. Die ist von uns beiden. Wir sind ja zu zweit zwei Autoren, Autorinnen mit drei Schreibweisen. Und gemeinsam ist uns die Lust am Grotesken.
0: Ja, wobei unser Dritter, der von uns beiden, die Groteske <lacht> noch mehr liebt als wir alleine.
1: <lacht> ja, die Erzählung spielt auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Schon wieder das Thema Tod drin. Es hat sich so ergeben, glaube ich. Ein Kollektivtext, den wir zusammen geschrieben haben und eine groteske. Viel Spaß.
0: Wir treffen uns im Garten der Frauen.
1: Garten der Frauen? Dazu fällt ihm das hohe Lied Salomo ein. In der Mittelstufe hieß das bei ihnen Bibelporno.
0: Lass duften meinen Garten. Lass strömen meine Balsamöle. Mein Geliebter, komme in meinen Garten und esse meine köstlichen Früchte.
1: Okay, hat er gesagt, den Garten der Frauen finde ich gut. Erkennst du das? Die Quelle des Gartens bist du, mein Brunnen lebendigen Wassers. Ein Lustgarten sproßt aus dir.
0: Der Garten der Frauen ist eine Gedenkstätte, in der historische Grabsteine bedeutender Frauen aufgestellt werden. Also dann beim alten Wasserturm.
1: Seltsamer Ort für ein Rendezvous. Ob Männer da überhaupt rein dürfen? Na egal. Hauptsache Ela. Ihre Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden.
0: Nach 200 Metern rechts abbiegen, sagt die Navifrau.
1: Eine Gesellschaft in Schwarz durchquert die Allee. Nur Männer. Einsame Männer jeden Alters.
0: Hansi parkt gegenüber dem Wasserturm.
1: Was soll das? Warum muss er sich diesen blöden Garten antun? Er tut das nur für Ela, denn sie ist anders als alle Frauen in seinem Leben, trotzdem. Am liebsten hätte er die Besichtigung trotzdem. Am liebsten hätte er die Besichtigung schon hinter sich, ich lege mit ihr zusammen im Bett. Auf seine Frage, warum gerade hier, hat Ela geantwortet:
0: »Im Garten der Frauen ist alles symbolisch. Eine weibliche Ordnung der Welt. Alles ruht in sich und seiner Bedeutung. Verstehst du? Da meint nicht der eine dies und der andere das. Da hat alles seinen fest umrissenen Sinn. Eben symbolisch.« das nicht. trägt in allen Regionen der Erde den gleichen Namen. Von Norwegen bis Japan und in den zu Boden geneigten Knospen des Pfeilchens findet eine Selbstbefruchtung statt, die die Botaniker geheime Hochzeit nennen.
1: Ela hat es mit Symbolen, die Frauen haben das alle. Es gibt keine Bedeutungslücken im weiblichen Kosmos. Jeden Quatsch müssen sie mit Sinn aufladen. veilchen Unterleibserkrankungen, sogar Kaffee und
0: Kuchen. Neben dem Turm zwei Biergartentische, bedeckt mit weißen Papiertischdecken, voll besetzt. Zwei fünf liter pumpkannen vier Kuchenplatten.
1: Eine Kaffeetafel auf dem Friedhof? Seltsame Art, sich auf das Sterben vorzubereiten. Ist das bloß geschmacklos oder schon Altersschwachsinn?
0: Sie drehen die Köpfe zu ihm.
1: Alles Frauen, alles ältere Semester. Sie lecken sich die Lippen. Sahne tropft zwischen den Zähnen hervor. Sie lecken sich die Lippen noch einmal. Er fühlt die Flasche in seiner Jackentasche. Gewiß, die Quelle des Gartens bist du. Aber dies Wasser des Lebens ist auch nicht zu verachten.
0: Eine Alte mit weißem Bubikopf kommt auf ihn zu, schaut ihm direkt in die Augen, sagt einen Satz, den er zuerst nicht versteht, nicht verstehen will. Sie fragt, »Möchten Sie einen Kaffee?«
1: Ein ganz normaler Satz. Redet die wirklich von Kaffee?
0: »Frisch gebrüht. Und vielleicht ein Stück von unserem selbstgebackenen Kuchen?«
1: Kaffee und Kuchen. Askese mit Süßigkeit. Nur Frauen, Kaffee, Kuchen und er. Seit seiner Kindheit verfolgt ihn das Szenario. Abgesehen von seinem Onkel Herbert war er das einzige männliche Wesen inmitten von Frauen, die sich für zu kurz gekommen hielten. Mutter, Großmutter, zwei Tanten, eine Schwägerin und alle klagen den ganzen Tag, jammern mit Schlagsahne.
0: Wir treffen uns hier jeden Sonntag ehrenamtlich.
1: Die Alte lächelt so gewinnend, dass er ihr nicht böse sein kann. Das ist ihr Trick. Ist Ela etwa Mitglied in dem Verein?
0: Der Garten der Frauen? Breitet einen Teppich des Gedenkens aus, gewebt aus aber abertausend Erinnerungsfäden.
1: Steht im Prospekt. Was sucht Ela hier? Zum Sterben schön sieht sie aus, aber das ist doch bloß eine Redewendung.
0: Dominika. Kämpferin für die Rechte der Huren. Streetworkerin. St. Paulis großes Herz.
1: Steht auf dem Plakat an der Wasserturmtür. Auch so eine, der die Welt Unrecht getan hat, denkt er. Großer Busen, große Probleme. Bestimmt nicht mein Typ.
0: Wollen Sie die Dominika-Ausstellung ansehen?
1: Das ist doch diese Prostituierte mit dem großen Brüsten. Das hätte er nicht sagen sollen. Die Alte schweigt, schweigt ihn an, damit er seinen Fehler einsieht. Auch das kennt er aus seiner Kindheit. Das geringste falsche Wort schon verstummt das Miteinander. Schweigend stoßen Sie ihn aus, damit er etwas merkt. Hansi, 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 Hansi raunen Sie und drohen mit den Zeigefinger. Damit er murmelt. Tut mir leid.
0: Zur Belohnung gibt es ein Stück Kuchen.
1: Mit der Geliebten des Königs Salomo haben die nichts gemein. Ähm, ich bin verabredet. Mit einer Frau, sagt er. Ja, da horchen sie auf, das hätten sie ihm nicht zugetraut. Sie heißt Manuela, großblond, Anfang 40. Die Damen blinzeln unbestimmt. Also gehört Ela nicht zu diesem Verein, wenigstens das.
0: Probieren Sie den stachelbeer -Baiser. Köstlich. Die mit dem weißen Bubikopf lässt nicht locker. Der Schokostreusel ist auch zu empfehlen. Nehmen Sie am besten ein Stück mehr.
1: Sie lächelt wieder so gewinnend, dass Hansi mit dem Fuß aufstampft und brüllt. Nein, verdammt noch mal, nein, 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 ich will keinen Kuchen. Er war der einzige Mann am Kaffeetisch, der einzige für fünf Frauen. Fünf Stück Torte wurden für ihn reserviert.
0: Ach, nimm doch noch ein Stück das verwächst sich.
1: Außerhalb der Kuchenorgien gestatteten sie sich nichts und achteten eifersüchtig darauf, dass keine von ihnen sich mehr erlaubte. Drei Seelen, denkt er, wohnen ach in meiner Brust, Hansi, Hansi und Hansi. Die erste möchte sich bei Frauen liebkind machen, die zweite hasst zu kurz gekommene, die dritte ergibt sich dem Wodka.
0: In zehn Minuten beginnt eine Führung. Aber sie dürfen sich die Lebensläufe der Frauen gern auch alleine durchlesen.
1: Was sollen das für Lebensläufe sein, denkt er und streift mit seinem Fuß einen toten Eichkater, an dem Ameisen knabbern. Der Garten der Frauen ist ein Idyll. Kugelig gestutzte Büsche, Rosenbögen. Die Büsche, die Beete, die Wege, alles rund und ohne Unkraut. Die Frauen seiner Kindheit wären gern hier spazieren gegangen. Sie waren so stolz auf ihre Vorgärtchen, auf Veilchen und Vergissmeinnicht. nicht. Aber gegen Giersch und Löwenzahn, gegen alles, was wild wuchert und sich nicht beherrschen lässt, führten sie einen aussichtslosen Kampf. Sie jammerten von März bis November über das Unkraut und von November bis März darüber, dass es wiederkommen wird.
0: Solange man jammert, ist man nicht tot.
1: Was soll denn das? Hansi blättert in den Aluminiumtafeln auf einem dieser Lesepulte, die hier überall herumstehen, Lebensläufe in Metall.
0: Denn das Gedenken und die Erinnerung kennen kein Ende. So wie der Tod auch nichts Endgültiges hat, solange er begleitet wird von einer Weggefährtin, die Erinnerung heißt.
1: liest er. Na und, er will sich nicht erinnern. Berauscht euch an der Liebe steht bei Salomo. An jeder Ecke diese Lesepulte. Warum müssen Frauen so viele Worte machen, um ihr bisschen Leben? Weil sie nicht wahrhaben wollen, wie unwichtig sie sind? Was er erlebt, fühlt, denkt, dafür interessieren sich die Frauen nicht. Das war damals so, das ist heute so und übermorgen wird es auch so sein. Sie wollen, dass er bei ihnen zu Hause Kuchen isst, den Garten bewundert und ihre Tüchtigkeit lobt.
0: Mein Geliebter, komme in meinen Garten und esse meine köstlichen Früchte.
1: Von wegen köstliche Früchte. Er soll Kuchen essen und zufrieden sein. Sich von anderen Frauen fernhalten und zufrieden sein. In die Ferne streben und zu Hause zufrieden sein. Sie opfern sich für ihn, vergellen einander das Leben und erwarten, dass sein Erfolg draußen in ihr Vorgärtchen zurückstrahlt.
0: Er nimmt einen Schluck.
1: Saufen ist männlich, Kuchen essen nicht. Obwohl. Auch Alkohol wurde kredenzt. Die Frauen haben ordentlich was geschluckt.
0: Ei, 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 verporten und eckes Edelkirsch.
1: Nichts Richtiges. Ela ist anders. Sie sagt nicht, sei zufrieden. Selbst wenn er es wollte, sie sagt, Mach was aus dir. Deshalb liebt er sie. Aber er hasst sie auch. Sie würde niemals einen lieben, der
0: trinkt. Mein Geliebter ist ausgezeichnet vor Tausenden. Seine Schenkel sind Marmorsäulen. Auf Sockeln von Feingold. Sein Mund ist voll Süße. Alles ist Wonne an ihm.
1: Wenn sie ihn liebte, könnte er das Trinken ganz leicht aufgeben. Aber bei seiner Ex hat er es auch nicht geschafft, weniger zu trinken. Er trank immer mehr.
0: Er ist eine Flasche.
1: Ela hat nicht den Wunsch, ihn mit Kuchen vollzustopfen. Er sehnt sich nach den nicht Problembeladenden. Und das sind nun mal die großen Blonden. Blonde, lange Haare. Nicht diese Kurzhaarschnitte wie die Kuchenweiber. Ela jammert nicht. Statt Kuchen gibt es Sex und sie könnte jetzt wirklich mal kommen. Vielleicht hat sie wieder ihre Migräne, mit der sie sich letzten Sonntag entschuldigt hat. 20 Minuten ist sie schon überfällig. Ihr Handy ist natürlich tot. Totes Handy auf dem Friedhof. Letzte Woche hat er erst drei Tage und Nächte bei ihr versucht. Immer war da bloß ihr elektronischer Männerabwimmler. Endlich ihre Stimme. »Ruf nicht immer an!« »Tu etwas!« Und wenn sie Schluss macht, weil er so ein Bübchen ist, verwöhnt und dicklich, weil er auf Torten steht und trinkt, ein Ende im Garten der Frauen zwischen Gräbern. Ziemlich melodramatisch. Ach, Ela, ich dachte, du wärst anders.
0: »Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen. Dort schenke ich dir meine Liebe.«
1: Sie wird nicht kommen. Er öffnet den Schraubverschluss.
0: Wohl bekomm's.
1: Die Bubikopffrau steht hinter ihm.
0: Schönen Gruß von Ela. Sie mögen sich einen Augenblick gedulden. Was? Sie sitzt an unserer Kaffeetafel und informiert sich über Urnenbestattung.
1: Sie setzt erneut ihr zauberhaftes Lächeln auf.
0: Ein Urnengrab ist ausgesprochen günstig und bedenken Sie, in zehn Jahren... Könnte der Preis sich verdoppeln?
1: Da haben Sie genug von Grabstellen und Sahnetorten, Kaffee und Sepulkralkultur. Bitte, wenn Sie sich lieber zu den Klageweibern setzt, vorbei. Warum habe ich mich überhaupt drauf eingelassen? Er stürmt los, schlägt Haken, rennt über den Friedhof. Nach einer Viertelstunde entdeckt er eine Bank hinter Brombergebüsch. Er leert den Wodka in einem Zug. Die Männer in Schwarz ziehen vorüber und nicken ihm zu. Stark wie der Tod ist die Liebe.
0: Aber der Tod ist eine Frau.
1: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war unser Hansi, Hansi, Hansi.
0: Ja, unser Podcast heute ist etwas länger geworden. Aber die Live-Kulturangebote fallen ja im Moment alle flach. Da erlauben wir uns das mal. Und wenn ihr mögt, sehen oder hören wir uns am ersten Sonntag im Mai wieder. Verabschieden möchten wir uns mit einem Satz des Kabarettisten Werner Fink. Die schwierigste Turnübung ist immer noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Tschüss.
1: Tschüss.